0: Amigos do Peladranete, entramos ao vivo e definitivo Pra mais um Peladinha, meus amigos É, ah, amigo, eu tô aqui com ele Fernando Maidana não tá não, quem
1: tá aqui é Vitinho da Comédia, tudo bom? Show do Vitinho Ale, eu posso imitar o Maidana no programa inteiro, se você quiser é Só começar a gemer, porque ele é sexo, né? O Maidana é sexo ah. oh. Mas não. Tá transando muito, Maidana. Vocês não têm noção disso.
0: Maidanão batendo. Hashtag Maidanão <risos> batendo, hein?
1: <risos> eu gostei tanto que você colocou o um Sacão Batendo no episódio passado. Que momento. Cara, cara, eu
0: vou te falar que eu não resisti ao momento do Sacão Batendo. Puto. Veio <risos> na minha cabeça editando, eu falei, cara, é agora. Tem, tem que rolar o Sacão Batendo.
1: <risos> Uma vez por semana eu dou play nesse áudio. Tô <risos> muito triste, às vezes eu abro e dou play.
0: <risos> o lei do vídeo da vá! O pré-candidato cuja candidatura foi cancelada. Que só. Oh. Me e boicotaram
1: é isso gilmar mendes mal mas só o anúncio já fez os caras te copiar né os caras querer fazer o que você ia fazer então a
0: quem interessa calar vida de presidente a quem interessa gilmar mendes você mesmo <risos> ministro do stf então você vou falar
1: um pouquinho de futebolzinho? vambora vambora então vamos amigo. Alexandre de Moraes. Alô, Xandão, salve o Vidane, pô. É isso, é a noção de esperança. 72 horas, gente, vamos esperar. É, os, os, os ouvintes do Pelado na Granja Comarina, amanhã, <risos> demais. É, a
0: campana, <risos> velha velhas, cabelo verde, puta que ladranete de verão, me sinto nos programas da MTV de verão, o Vitinho, que a galera sim. gravava na praia.
1: Nossa, sim, porra, tá taverné aqui na praia, rimando e brigando com os caras do... Podiam
0: levar nós pra praia, né, pra gravar um pelado? Quando eu falo podiam sou eu mesmo, né, porque eu que organizou aqui então é, assim... É,
1: é, é, alguma das suas personalidades podia fazer É, isso? <risos> exato. Uma das suas personalidades
0: precisa ser um milionário irresponsável, <risos> passa tudo no meu cartão de crédito e depois eu me viro pra, pra pagar. Mas, queria dizer que tem redes sociais no link aí do peladranete.com.br e na verdade, segura um pouco o peladranete.com.br do BR, Mas tem aí no post do programa, no seu aplicativo de podcast, que tá tocando esse programa agora. Por que, que eu falo segura? Porque o site tá fora do ar, temporariamente. Tô tentando arrumar. Ele tá no ar, mas tá com problema de não achar post nenhum e tal e tal. Provavelmente o um banco de dados deu alguma merda que eu preciso descobrir o que é. E tô com o Bruno Gunter, nosso querido que já gravou pelado várias vezes também, que é o admin do pelado aqui, que me ajuda muito no servidor. E ele tá me ajudando a resolver o problema. Enquanto isso não acontece, não teremos como trouxas no programa de hoje por conta disso. Vai ter semana que vem do programa passado e desse aqui. Fiquem tranquilos que não seria injusto. Mas o site do Pelado tá fora do ar. No post do programa também, aí na descrição do episódio, do aplicativo que você tá ouvindo, tem nossas redes sociais particulares, arroba Príncipe Vidani, arroba Show do Vitinho, e arroba
1: Maidana no Twitter, ou, ou Fernando Maidana no Instagram. Ou Maidana Sexo no Xvideos. No futuro será tudo Maidana Sexo. Ele vai unificar com o do Xvideos dele, E aí vai ficar um perfil só.
0: Tá rolando Fábrica de Filmes, mal acompanhado, tem feed próprio, link no post de cada um desses podcasts aí também, que a gente tá produzindo, além do Pelado aqui.
1: A gente postou dois episódios de financiamento coletivo aí, nesse tempo de férias nossos, episódiozinhos curtos, mas a gente volta já na semana que vem com o episódio. Episódios que eram exclusivos de financiamento coletivo e agora tá pra galera, é isso? Exatamente. eu A gente especificamente colocou os primeiros do, do financiamento, que é o Fábrica de Jogos e o Pausa pro Café, que a gente só fica falando merda. Da hora. Muito bom, inclusive. Fala em merda com seus amigos. É gostoso.
0: falem merda com seus amigos, como eu faço lá no meu podcast novo também, o Dentro da Minha Cabeça. Tem link no
1: post aí também pro segundo episódio, que já tá em todos os agregadores de podcast. O maior gancho que você já fez na história desse programa, desculpa, foi espetacular de verdade.
0: Essa semana estamos gravando com Cátia Barcelos, a Catiuxa. Pô, não ouvi esse, eu vou ter que ouvir, muito foda. Tá maravilhoso,
1: o episódio chama Visão a Quem do Alcance <risos>
0: que é sobre usar óculos, nas né? vaselas de usar óculos e adjacências, então, óbvio que não é só sobre isso, a gente falou também sobre a vida passada de Cátia Barcelos, sabe o que a Cati era antes de estar na internet, Vitinho, você sabe? Tem alguma ideia?
1: Ela era corretora de imóveis não, não.
0: Cara, você nunca vai adivinhar no que, que ela é formada, por exemplo, na formação a gente falou sobre isso no programa também, então você que gosta de Cátia Barcelos, quer descobrir um um pouco mais sobre a vida pessoal dela, que ela jamais revela, porque ela deixa também um pouco pro Stalker trabalhar, o Stalker tem que merecer essa informação. <risos> Ele tem que ouvir o podcast do vídeo, né? Exato, Stalkers interessados, ouçam dentro da minha cabeça, que a gente deixou algumas informações que vocês não tem ainda. Mas é isso, pros ouvintes que são de Fortaleza, tipo o Brunex, já tinha me falado que a Kátia era da TV local lá em Fortaleza, eu não fazia ideia disso, não é nisso que ela é formada também, hein? então assim, entreguei, mas não entreguei, vai lá Stalker, ouve dentro da minha cabeça, tem link no post também, mas em todas as plataformas de podcast, tá disponível pra você por aí também. Eu botei para fora tudo aquilo que estava por dentro da minha alma né? Uma vitória
1: lutada, uma vitória no sangue, na raça, na vontade
2: Daquele que ama o Brasil, não daqueles que repudiam
0: Parecia até que eu ia ter um infarte
2: Ganhamos com dificuldade.
1: Não tínhamos a mesma velocidade Respira, respira, Zagar Esse foi um grande momento do da minha vida. É pra você, vocês sabem quem são, não preciso
0: dizer mais nada, vocês vão ter que me engolir. Bom, virada aqui pra começar esse programa, nessa notícia triste, essa última semana, o futebol perdeu o único tetracampeão mundial de futebol. Aos 92 anos morreu o Zagallo, essa lenda do futebol brasileiro e internacional. O maior vencedor de Copas do Mundo na história. Absurdo. Como treinador, jogador e tal. O Pelé ganhou três como jogador ninguém chegou nele até hoje, nem perto. Mas como treinador e coordenador técnico e jogador, o Zagallo venceu quatro. As quatro primeiras Copas do Brasil tem dedo do Zagallo. As duas primeiras tem pé, né? Dedo do pé e as duas
1: segundas, dedo da mão. Se for falar assim. E do pé também, que eu não sei. O que ele deve ter chutado de, de atleta na, como técnico, é brincadeira. <risos> Zagallo, que só pra falar um pouco da história dele, ele nasceu em Alagoas, né? Mas ele foi
0: pro Rio de Janeiro com oito meses de vida. E aí, aos 18 anos, ele foi convocado, Vitinho, pra servir o exército. Não sei se você sabe
1: disso. Não sabia.
0: E lá que ele começou a relação dele com Copas do Mundo, com o um Revés. Você sabe o que ele tava fazendo na final da Copa de 50 no Maracanã, Vitinho O quê? A segurança das arquibancadas
1: do Maracanã. Caralho, cara. Olha isso. E é bizarro, porque ele tá envolvido sempre, né, com Copa do Mundo.
0: mano até no. Maracanã, o Zagalo tava lá. Eu acho foda esse tipo de história, sabe por quê, mano? Me dá uma aumentada na lenda. Eu fico imaginando a fúria que o Zagallo sentiu ali, assistindo o jogo, falando caralho, que merda, cara, os filhos da puta perdendo esse, entregando esse jogo, caralho, que merda. E isso deve ter enfurecido ele ao longo dos próximos oito anos, que ele virou ponto esquerda, foi jogar no Flamengo, foi tricampeão carioca ali, de 53 a 55, e aí foi pra Copa de 58, com 27 anos, 10 anos a mais que o Pelé, né, que ele tinha, tinha exatamente 10 anos a mais que o Pelé, e, cara, fez gol na final contra a Suécia, 5x2, pra caralho, ele que tinha o nome de formiguinha né e ajudou o Brasil a ganhar
1: a primeira Copa do Mundo, ele corria muito, ajudava muito na marcação. Né? E é pouco comentado porque a gente fala muito do Zagalo pelo menos eu na minha geração, a gente viu muito o Zagalo já velho, né, e, e pós 94, mas ele como jogador o Vidani mandou no grupo hoje um, um vídeo de melhores momentos, ele era um puta de um jogador completo pra cacete, muito bom muito foda mesmo, muito bom, muito rápido
0: muito, muito rápido mesmo, assim, dos jogadores mais rápidos daquela época ali que você vê os vídeos, você vê que ele é muito mais rápido que os outros, assim, aí passa dos zagueiros não com facilidade, mas ele passa assim, muito rápido, ele tá longe do zagueiro
1: de repente ele tá na frente do zagueiro, só cara como é que o zagueiro chegou lá e, e de uma certa forma não, não, não sei se parece maluquice pra você mas me lembra um pouco o Modric nessa coisa de cobrir o campo todo, tá ligado o cara que, só que fazendo isso nos anos 50 assim. eu acho que por ele jogar na ponta, ele lembra muito
0: jogadores modernos de hoje em dia, cara se você pegar um Salah, se você pegar um cara que ah, também, não tô falando nem de qualidade técnica tá gente, mas eu tô falando é, eu de disposição em campo, assim, do cara que pô, ele ajuda ali na marcação do lateral e ele tá, de repente, atacando lá na ponta no mesmo lance. Tipo, ele teria sido
1: o, Victor, o Jorge Henrique da geração dele. Pô, boa, boa. é uma comparação também. Sacanagem, não? Talvez.
0: Talvez seria um pouco sacanagem com o Zagallo, <risos> mas talvez chamar ele de Gabriel Peck do seu tempo, acho que pode ajudar. <risos> mas
1: brincadeiras à parte, é esse tipo de jogador, né? Não é tanto, tipo, é difícil comparar a qualidade a quem é melhor ou pior, mas assim, essa coisa que, que eu falei do Modric é o cara que tem um fôlego maior que parece que todo mundo e que cobre o campo todo, assim, sabe? Ele tá em todo lugar, se precisar. Assim.
0: Esse apelido dele, Formiguinha, né, que é o apelido dele enquanto jogador, era justamente porque Formiga tem essa questão de ser um operário, né? um animal operário. E ele era o jogador que se dedicava tanto pra correr no ataque quanto pra ajudar na marcação do meio campo, que era muito raro pra atacante na época. Isso não era taticamente desenvolvido. Na época o futebol era um pouco mais quadrado, vou chamar de quadrado assim, que você entendia que atacante atacava, zagueiro defendia e meio campo armava jogo. Era isso aí. E hoje a gente tem todo mundo multifunção, né? Isso é uma questão cultural, tática do futebol que evoluiu muito ao longo dos anos. Hoje é comum a gente ver um Vini Júnior marcando junto do lateral, tá ligado? A gente Rodrigo voltando pra marcar. Uhum. Na época do Zagallo ninguém fazia isso. O Ponta realmente ficava segurando o lateral lá na frente. Em vez dele voltar pra marcar, o lateral ficava Marcando o ponto e não podia atacar, porque o ponta Tava sempre na linha do meio campo, então era O lateral não atacava e o ponta não defendia Era meio que isso, né? o lateral bem mais defensor Do que na época do, do Roberto Do Cafu, que
1: o, o Roberto Carlos Inaugurou isso, né, o lateral esquerdo, ponto esquerda Sim. De repente ele tava lá atacando, porra, foda do na... É, inclusive no Mambapete, né, Roberto Carlos já de centroavante
0: Mas o Zagallo
1: já fazia isso em 58 cara ele já tava voltando pra marcar, ajudando Ali o meio campo, e é louco, porque Até hoje é assim, né, os grandes jogadores, eles parecem sempre à frente do tempo, né? Você vê o Messi jogando, parece que ele, ele é à frente de todo o resto. Mas acho que esses caras, nessa época, tipo o Pelé, o Garrinche, o Zagallo também, é, é, acho que é mais gritante, eu acho, às vezes, você vê os vídeos porque você vê coisas que você vê jogador fazendo hoje, sabe? Os caras tava fazendo em, em 1950, assim.
0: É a impressão que dá, inclusive, quando a gente tava falando um pouco sobre isso, que eu mandei pro Vitinho um vídeo do Zagallo, dos lances dele na Copa de 58, assim, no jogo contra a França. Vocês podem procurar no YouTube aqui, é que é facinho de achar. Zagallo, Brasil, França, 58. E aí, aí lances dele. Cara, é, é curioso, porque eu tava falando disso sobre o Pelé, né? Não sobre o Zagallo. Mas o Pelé, ele fazia o que o Messi fez depois que ficou conhecido como Enganche, meio que o falso 9, meio que esse jogador sem posição fixa. Olha ele tá na direita, olha ele tá na esquerda. O Pelé, em 58 com 17 anos de idade, tinha noção de jogo suficiente pra fazer isso. Sim. Esse é o tamanho do Pelé. Eu não vou nem me estender, porque senão esse programa vai ser outro sobre o Pelé. Já teve ano
1: passado. É absurdo mesmo, né, é absurdo.
0: Mas é foda, porque você vê o Pelé nos lances do Zagallo, você fala, caralho, o Pelé tá em todo lugar no campo. Todos o Pelé tá em tudo.
1: Aquela jogada desse vídeo que eles fazem uma tabelinha e que o, o Garrincha sai. O Garrincha, o Zagalo sai na, na linha de fundo. Passa o zagueiro também tá absurdo na velocidade. Cara, parece uma jogada do, do Barcelona, do Guardiola. Não parece uma coisa dos anos 50, entendeu? Cara,
0: você veria essa jogada no PSG, No retrasado, com o Mbappé tablando com o Messi, por exemplo. Você veria isso, tá ligado? É uma parada super moderna. Assim, e aquilo é a semifinal da Copa de 58. Então, cara, é muito foda. E o Zagalo, assim, a gente tá focando muito em 58, mas vai vale lembrar, quatro anos depois, já como atleta campeão pelo Botafogo que foi o time que mais consagrou o Zagallo ele foi bicampeão mundial com a seleção na Copa de 62, né? em 64 ele aposentou como jogador, começou a treinar o Botafogo virou treinador, e aí meses antes da Copa de 70, o João Saldanha tem aquela questão com os militares e tal e ele é retirado da seleção porque ele não queria baixar a cabeça pro comando da CBD, né? então CBD, e aí o Zagallo foi convidado pra ser o técnico da Copa de 70 e ele que comandou o time de Pelé Tostão, Rivelino, considerada pra muita gente a melhor seleção de todos os tempos e acho que deveria
1: ser considerada por todo mundo a todos os tempos. Eu acho que deveria ser considerado o melhor time de esportes coletivos da história, não só futebol.
0: É, impossível, é. Mas assim, foi o tricampeonato mundial do Brasil e a seleção que revolucionou a história do esporte. Acho que tudo que veio depois daí, veio baseado em 70, com o Holandês, uhum. a própria questão do Guardiola hoje em dia, ele fala que se inspira muito em 70. Então, é uma, enfim, uma seleção pra mim, assim, a gente nunca vai ver um combinado de craques tão absurdo quanto em 70 o Brasil. Dificilmente a gente vai ter um outro time assim. E aí, cara, beleza, passam-se 24 anos, o Brasil não ganha mais nenhuma Copa, ele tá lá com o coordenador técnico do Parreira, em 94, pra participar também na campeã do Tetra em, nos Estados Unidos. E aí, pô, por pouco ele não foi penta, porque em 98 levou o Brasil pra final da Copa do Mundo.
1: Porra, bizarro, é.
0: Perdeu pra França do Zidane. Então, assim, ele tem cinco finais de Copa, quatro conquistas. É bizarro. Pra mim, tá bom. Existe uma, existe <risos> uma
1: chance dele de ser hexa, né? Sei lá, se o Brasil ganha 98, talvez ele continuasse pra 2002, né? Porque não ia ir pro Filipão, não precisava trocar de técnico.
0: É, então, ele foi coordenador técnico também, em 2006, né? Também na Copa do Mundo 2006. Então, olha aí. Ele poderia ter sido, pelo menos, penta em 2006 também, mais uma baita seleção que o Brasil teve, que acabou chegando só na, na quarta de final também. Então, ele ainda treinou todos os grandes do Rio, né? O Flamengo, Vasco, Fluminense. Treinou o Bangu também. Aí treinou seleções do Kuwait, do Emirados Árabes, da Arábia Saudita. Comandou o Al-Hilal, inclusive, né? A atual time do Neymar. Olha aí. Aliás, só pra abrir o um parênteses aqui pra gente não, não falar que a gente não falou do Neymar. A gente falou no, no mal acompanhado já, mas... <risos> Nem vamos falar aqui da pataquada que é o Neymar Pai
1: emprestar 800 mil pro Daniel Alves na acusação dele, né? Cara, isso é de um nível de mau caratismo que, que não dá nem pra conversar a respeito.
0: É o lance de... eu acho engraçado isso, porque a mesma galera que não acreditou na presunção de inocência no processo do Lula, pro Daniel Alves é a presunção de inocência pra para cima e pra baixo. Vamos presumir, por mais que tudo aponte para quê por mais que ele esteja preso preventivamente e esteja um monte de parada acontecendo, vamos nos envolver. Assim, pra mim o Neymar Pai e o Neymar Filho também, eles não podem ver uma merda que eles querem sim envolveu. eu nunca vi isso, Vitinho. É
1: bizarro, né, cara? Era só ficar quieto, ninguém tinha envolvido neles nisso, tava tranquilo. Pô, a tava quantidade foda. de coisa que o Neymar ganharia se ele só ficasse quieto na vida dele. Ou deixaria de perder. Sim, é. Vamos voltar pro Zagallo que é o que
0: importa aqui. 97 teve um momento talvez mais icônico da carreira do Zagalo em relação à mídia, que foi quando ele ganhou a Copa América criticadíssimo, com uma seleção que tava sendo muito criticada. E ele mandou pra câmera, né? O vocês vão ter que me engolir, que é a maior aspa da história de um treinador de futebol. possível isso é muito foda,
1: pô. É, e é, é histórico o zoom na cara dele, né? E, e a forma como ele. Tanto que assim, eu nasci em 98, né? Já, isso já tinha acontecido há um ano. E desde que eu me conheço por eu sei desse momento do Zagalo, na assim, entrevista do Vocês Vão Ter Que Me Engolir, é uma das coisas mais icônicas da história do futebol mesmo, assim, é, é muito foda.
0: Cara, é muito louco que esse, essa, essa Copa América foi na Bolívia, né, o Brasil venceu inclusive na final a Bolívia, né, foi a Copa América super bizarra, que eu lembro que o caminho pro Brasil ganhar foi super tranquilo, assim, o Brasil ganhou invicto, aliás, mais que invicto, 100%, ganhou todos os seus jogos da fase de grupos, ganhou da Costa Rica de 5x0, do México de 3x2, da Colômbia de 2x0, e aí você vê quem que era o time, era Romário, Ronaldo, no banco já o Edmundo voando no Brasil 87, com o Djalminha no, na seleção é, E aí nos jogos de quartas de final o Brasil pegou Paraguai 2x0 nas quartas E a Argentina rodou pro Peru tá nas quartas de final Aí o Brasil pegou o Peru nas semifinais E meteu apenas
1: 7x0 Vitinho Só isso, tá? Porra, é um pecado cap a gente não ter visto o Romário e Ronaldo numa Copa. De verdade. Cara. E na final Brasil e Bolívia. Cara,
0: Bolívia foi pra final da Copa América. Tá Isso é meio bizarro pensar pra hoje, mas era em casa, jogos na altitude, né? Então eles tiveram uma chance de fato de ganhar a Copa América. Aí o Brasil venceu a final com o Denilson, o Ronaldo e o Zé Roberto
1: e aí o Zagallo depois da final ele vira e fala, cara, vocês vão ter que me engolir. Isso é muito foda, cara. É foda porque o Zagallo ele é preenchido de simbologias também, né? Tem um negócio do 13 também, né? Sim. As coisas terem 13 palavras e de, e de ter essa coisa do... 13 letras, é. É 13 letras, 13 palavras.
0: Não, inclusive, na, o, o Zagalo tem algumas citações disso, de 13, né? Porque o 13 veio da esposa dele, né? Que era devota de Santo Antônio, cujo dia é 13 de junho. E aí ele fala que em sinônimo de fé e tal, eles também casaram no dia 13. Aí ele, ela, a esposa dele, a Alcina, também faz aniversário no dia 13, fazia, né? E 13 também é 31, ao contrário do que é o ano que ele nasceu. Então ele ficava, cara. 13 <risos> era o número dele. Virou, quanto mais ele acreditou nessa simbologia, nessa simpatia, né? Como é que chama isso, né? Não é simpatia.
1: Ah, é eu não sei o que é também. Não... Me
0: fugiu a palavra mas é isso aí, Essa, dessas crenças populares aí, me fugiu a palavra aqui,
1: todo mundo vai lembrar menos eu, eu sou um idiota aqui falando isso aqui sem é. saber a palavra Eu também não tô lembrando, são dois idiotas
2: Olha só, aqui eu é cinco Chico Bento e a palavra que eu vi, Dani tava procurando era superstição. Meus amigos!
0: Mas eu lembro sempre em 2004, naquela Copa América que o Adriano faz o gol e o Brasil vira sobre a Argentina, que o Tevez estava fazendo embaixada, tava fazendo graça no canto do gramado. Ele falando na entrevista assim, Brasil campeão tem 13 letras e Argentina vice também. Muito foda, pô. Vai tomar no. <risos>
1: foda.
0: É muito foda, vai se fuder, cara. Ele, inclusive, na pandemia de Covid, ele que soltou a frase, né? Dose de reforço tem 13 letras. Também para incentivar a população a tomar vacina contra a Covid
1: já com 90 anos de idade, bicho. Ou seja, ele fez mais que o Neymar.
0: Para mim, eu falei no programa passado e, cara, até teve gente que falou, né? Um cara mandou um e-mail aqui que eu achei sacanagem.
1: Ah, lá vem.
0: Foi o André Batista, mandou uma cartinha sobre o Zagallo. Ele falou: em tempos de Neymar e outros com cadeira cativa na seleção, vai vale lembrar que em 98 o Zagalo cortou o Romário, o gênio que venceu 94, confederações 97, a Copa América de 97, e era o melhor atacante brasileiro da época, que ele fez mais de 100 gols na temporada entre 97 e 98. A desculpa foi lesão, mas o Romário afirma até hoje que poderia jogar sem. Na verdade, pelo que eu lembro aí, André, ali, Romário disse que poderia jogar depois da fase de grupo 100%, mas antes ele já teria condições de jogo para ir entrando desde o primeiro jogo da Copa. Ele fala, vale dizer que o Zagallo sobreviveu a uma guerra mundial, uma guerra fria, 21 Copas do Mundo, sobreviveu ao Rio de Janeiro, mas não sobreviveu quando o Vidani sugeriu ele na seleção. Aí achei sacanagem primeiro, porque foi o Vitinho que sugeriu no programa passado o Zagallo. É verdade. Eu só concordei e disse que se tivesse mais novo chamaria assim. Justamente porque, cara, sem sacanagem, como a maior homenagem que eu posso dizer ao Zagallo, e eu fico feliz que a gente falou isso no programa anterior ao falecimento dele, pra não acharem que eu tô forçando a barra aqui. Eu realmente acho, Vitinho, que ele é a maior figura da história da seleção brasileira. De vitoriosa, de personagem.
1: O Zagallo é o personagem mais vitorioso da história da seleção, cara. Tem nada igual. É até interessante nesse sentido porque ele tem algo que o Pelé não teve, que é carisma. Né? O Pelé, ele é um excelente jogador, mas a figura do Pelé Pelé não é uma pessoa... Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Tipo, Ele não era marcante por isso.
0: Eu, eu discordo com a palavra carisma. Eu acho que assim, eu acho que o Pelé teve muito carisma. Tanto que o Pelé foi o primeiro superstar do futebol de fazer CD.
1: De, o Pelé tinha muito carisma. É, mas quem tem bordão, quem tem frase que a gente lembra, quem tem entrevistas é o Zagallo, entendeu? Ah,
0: mas aí eu acho que o Pelé nunca foi... É, o Pelé não era desenvolto e não foi treinador também. É
1: mas é por isso. porque E é uma escolha até que o, do, o documento do Pelé, o documentário lá do documento do Pelé mostra muito bem bem que ele escolheu não falar sobre vários assuntos por conta da ditadura do Brasil, por vários, ele teve vários motivos que é, pode discordar ou não. Mas o Zagallo nunca foi. Ele, ele era um cara que falava as, as opiniões dele, se expressava mais. E a gente tem momentos dele assim, sabe, que, que marcam muito. É, eu acho que o grande
0: problema da carreira do Zagallo, de fato, é justamente o envolvimento com a ditadura, né? Sim. Que eu citei lá de 1970, ele entra no lugar do João Soldanha justamente porque ele de alguma forma compactuava com a ditadura militar. O Saldanha tinha enfim, colocado um posicionamento super linha dura contra a ditadura e ele, cara, era do PCB, militante do PCB e o caramba. E acho que a grande parada do Zagallo é que ele fez aquela omissão
1: sabe, de olhar e falar, pô... mesmo né, que o governo queria que era usar a seleção como, como uma propaganda. É isso,
0: assim. ele foi o peão, exato. Sobre as acusações dele ter pactuado com a ditadura, ele, o Velho Lobo né, que era o apelido dele enquanto treinador, vale dizer, né ele era formiguinha como jogador, mas como treinador até pelo nome dele, né, Mário Jorge Lobo Zagallo, a galera, enfim, chamava ele de velho lobo, quando ele ficou velho também, tem esse detalhe ele sempre se esquivava, né, quando perguntavam pra ele sobre a ditadura, ele falava, cara, eu sou técnico de futebol, o lado da ditadura eu não falo não é meu alcance, meu problema era é dentro das quatro linhas e é aquele velho lance do privilégio de você poder não tocar nesse assunto porque o assunto não te afeta diretamente, porque você é privilegiado e protegido por esse sistema ditatorial, então é um problema, de fato acho que a grande tristeza da carreira do Zagallo, de tudo que ele fez, é esse lado político que ele foi zero engajado mas, enquanto personagem pra seleção brasileira, o Zagallo é gigantesco isso é absurdo. Isso não tem como tirar dele. O cara é o mais vitorioso
1: da história da seleção. E ele tem sim que ser homenageado pelos fãs de futebol de todo o planeta, cara. tem jeito. é E eu até me, me pergunto se ele tem o mesmo reconhecimento fora do país do que ele tem aqui. Porque ele é um cara muito grande pro futebol, né? E na Europa os caras já desmerecem o Pelé, então pra desmerecer ele, não sei se
0: é... É, não tem. Não tem. Não tem. Não tem. E, e Até, enfim, eu lembro, falando só sobre essa questão da ditadura, eu lembro que o próprio Tostão reclamou disso já algumas vezes. Que ele foi centroavante do, 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 da seleção de 70, o Tostão. E ele falou, cara, os Zagallo jamais teve a generosidade de citar o Saldanha pelo tri, porque o time que o Zagallo levou é praticamente o time do Saldanha, né? O Saldanha que queria criar esse time de feras e tal. Entretanto, isso não tira em nada os méritos do Zagallo de ter sido campeão do mundo, tricampeão do mundo com aquela seleção maravilhosa. É muito mais pra gente citar também, pra não pensar que a gente tá ignorando esse lado polêmico da vida do Zagallo, que
1: de fato é um lado complicado. Sim, é, é um lado complicado, tem um, um momento histórico aí, um período também que a gente tem que analisar, num esporte onde a militância, ela é atrasada até hoje, né? Então você quer que o cara não anos 60, 70, se posicione, não tô passando pano, só tô também uhum. dando um contexto que também, né? Não, dá pra explicar, mas não justifica, né? Esse é o lance. É isso, é. Só, só mostra como as coisas são, na verdade.
0: É isso. Acho que tem um último ponto aí sobre toda essa questão. A gente não falou sobre isso, mas o Zagallo também foi treinador em 74, quando o Brasil ficou em quarto lugar. Então, foi mais uma campanha muito boa da seleção em Copas do Mundo, né? Então, acho que a própria postura do Zagallo aí na pandemia e tudo mais, eu acho que, cara, foi um fechamento de vida pro Zagallo muito bonito, sabe? De entender que... Acho que ele Recebeu todas as homenagens possíveis em vida. Levou a tocha do, da Olimpíada no Rio tudo mais. Foi super legal. E, cara, viveu até os 91 anos, cara. 92 anos, né? Quase 93. Cara, eu, eu gostaria muito de vir, sabe? É um sonho de qualquer um, sabe? Ter uma vida tão longa e próspera como foi a vida de Zagallo. Então, porra, uma baita... E outra notícia triste, né? Essa semana também, dois dias depois do Zagallo, faleceu o Beckenbauer, né? Verdade. Lenda do futebol alemão também,
1: do futebol europeu. Foi muito mais novo, né? Tinha 78 anos.
0: Sim, muito mais novo. Eu, eu falei agora o Zagallo era treinador de 74, Bauer tá jogando, né? 74, então realmente, cara, difícil pra caramba, é uma notícia triste aí a morte do Zagallo, do Beckenbauer, assim como também, e triste, né, cara? Acho que eu falei isso pro Marcelo Bassoli no Telegram, cara. Falei, pô, é como se a vida do futebol que a gente conheceu fosse trocando de cor, saca? A gente vai, perde algumas cores e aí ganha outras, porque vem novas pessoas, novos personagens, vem um Haaland, você fala, pô, que maneiro, que foda, mas aí você vai deixando pra trás um pouco do futebol que você aprendeu a amar, um pouco do futebol que você aprendeu a admirar, dos personagens, dos grandes momentos, como momento do vocês vão ter que me engolir que era esquete do cacete planeta até 2000 10, sei lá, isso era. Uhum. Então, cara, é, é foda, assim. Acho que é triste a gente... Eu gosto muito de reavivar essas memórias e de lembrar desses caras que possam tão contemporâneos a gente a gente não pode deixar eles escaparem simplesmente porque os caras faleceram, não. A gente tem que deixar vivo. E é o que a gente falou no programa passado, sabe? A seleção brasileira tem que refletir o tamanho desses caras. Esses caras elevaram a seleção brasileira a um nível tão absurdo que é por eles que é inadmissível que a seleção seja tratada da forma como ela é tratada hoje.
1: Cara, cara e eu acho que, assim, tem muitas coisas que eu discordo dos Estados Unidos. Quase tudo. Mas eu acho que eles fazem muito bem isso de honrar atleta. O que eles fazem tipo, com os jogadores que se aposentam. E toda vez que o cara vai num estádio, tipo, tem uma puta de uma homenagem, tem um vídeo que rola. E eu acho que a gente tinha que fazer mais isso, cara. Tinha que valorizar esses caras, assim. Em vida também, sabe?
0: Pois é, tem que dar. Meu irmão tem uma música sobre isso, cara, que chama Laureas, que é justamente sobre você dar as laureas, né? Os, os, as graças em vida, né? Essas, essas homenagens em vida, porque é aqui que essas homenagens de fato importam. Sim. Tudo que eu já vi de homenagem ao Zagallo nos últimos anos, na Copa do Brasil, etc, e tudo. Cara, isso que é o importante, sabe? Acho que ele faleceu sabendo o tamanho dele, tendo plena noção do quanto ele representava, isso que é o mais foda, cara. A gente vê tanta gente falecendo sem isso, né? Sim. Sem esse reconhecimento. E é muito mais triste, cara. Então, fico feliz de ter visto tudo que a gente viu do Zagallo, e que fique pra memória, e que a gente ajude também, nós fãs de futebol, ajudemos
1: a lembrar do Zagallo com o tamanho que ele merece ter. Oi, e parafraseando o Daniel Furlan, curiosamente, Brasil goleado também tem 13 letras.
0: <risos>
1: Brasil! bom, financiamento
0: coletivo no Padrim e no Patreon
1: vale lembrar que o PicPay
0: tá acabando com o sistema de assinaturas, então colabore com o Cobé no seu orçamento a partir de um real Padrim ou no Patreon, você que colabora no PicPay, já vai desativando esse sistema de assinaturas aí porque dia 15 eles mandaram e-mail que vai acabar tudo, então eu vou tirar aí o relatório no dia 14, ver se dia 15 ainda consigo tirar algum tipo de relatório, porque dia 16 acabou essa mamata, meus irmãozinhos então vamos migrando pro Padrim pro Patreon pra gente poder continuar colaborando aqui a partir de um real e cumprindo as metas coletivas e recompensas individuais Lembrando a todo mundo que esse mês a gente passou de 2 mil reais arrecadados E a gente vai ter intervalo extra Pra você que quiser ajudar, vai vale lembrar Nós estamos em 219 colaboradores Minha meta pra esse mês é chegar em 220, só mais um Mais um, voltar pros 220 Então você que colaborava e não colabora mais Você que nunca colaborou, essa é a sua chance Acesse o Padrim ou o Patreon e colabore com o Coberna Orçamento Tem link no post pras duas plataformas De serviço de assinaturas do Peladranet Alegria Seleção brasileira! Olha ah. aí a campanha Vidani Presidente deu certo do jeito errado. Na verdade, meio certo. chama de meio certo, Vitinho, É.
1: Porque parte da campanha de Vidani presidente era tirar o Diniz. E isso deu bom. É, deu certo, é verdade. Então metade deu certo.
0: Mas a outra metade que é a mais importante, que seria colocar pessoas interessadas em regir a CBF num. Não sei, não se deu certo Porque, pô, tô meio triste ainda Com toda a bagunça que se mostrou na última semana Até pra ajudar a gente, Vitinho Eu peguei uma matéria aqui do Sports, Assinada pelo Estadão Conteúdo Rio Publicada hoje, dia 10 de janeiro Enquanto a gente tá gravando aqui Chamada Entenda por que o técnico do Orival Júnior Ainda não foi anunciado pela CBF O que aconteceu? Vamos, vamos voltar um pouquinho pra explicar melhor O que mudou no programa passado pra essa Porque muita coisa aconteceu Desde que a pré-campanha Vidani Presidente Foi anunciada aqui no Peladranet E a pré-campanha que até agora tá suspensa, né? Afinal de contas O Edinaldo estando presidente Presidente, não tem cadeira livre para
1: sentar. Onde é que eu vou sentar, BT? É verdade. No colo. Você pode sentar no colo, não?
0: O Dorival Júnior foi anunciado, entre aspas, pelo São Paulo como novo treinador da Seleção Brasileira ainda no domingo dessa semana, no caso o dia 7 de janeiro. Mas ainda não foi confirmado pela CBF até o momento que a gente tá gravando aqui três dias depois. Sua apresentação sem data definida, também a gente não sabe muito como vai acontecer. A intenção da entidade era que ele fosse apresentado hoje na sede, quarta-feira, mas tem uma série de compromissos do presidente Edinaldo Rodrigues que atrasou o cronograma. O o seu oficial deve ficar para quinta ou sexta, portanto a crise política da CBF é o motivo central do atraso do anúncio do Dorival Júnior. Desde a segunda-feira, o Edinaldo tem se reunido com cartolas da FIFA, da Comebol, de federações estaduais e de clubes para prestar esclarecimentos. Enquanto isso, a seleção brasileira parece precisar esperar que tudo se resolva para que ela possa ter andamento e começar o seu ano. Enfim, vale lembrar o que aconteceu, né? No início de dezembro, o Edinaldo, a gente falou no programa passado, foi apeado do cargo pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, e reconduzido é agora por decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, na semana passada. O Edinaldo tava tentando retomar o apoio político antes de definir qualquer tipo de coisa. Então o que aconteceu? Quinta-feira, 4 de janeiro o STF soltou uma liminar, sobre o poder de Gilmar Mendes, né? Recolocando o Edinaldo na presidência da CBF. Com isso a decisão da justiça do Rio de Janeiro vai suspensa e o caso, vale dizer que não tá definido, vai a plenário ainda sem data definida. Então, ainda está em crise, tá gente? Não resolveu tudo não. Tá tudo na bagunça. Pré-campanha Vida de Presidente
1: segue suspensa temporariamente. Cara, de verdade, assim, que tristeza. Essa, o, o antialote tá é certo, né, mano? De não vir mesmo. De verdade. É, eu
0: acho acho que pelo lado dele, na, na intenção da carreira dele, ele escolheu o caminho bem mais estável, né? Acho que ele podia ter feito de outra forma, né? Mas
1: peso assim... Ele não precisava ter feito a quadrada mas assim, vai vir pra essa bagunça, entendeu? Não faz
0: sentido, cara. É foda, é foda. Mais um cara que não tem dedicação nenhuma com a seleção. A gente falou de semana passada, é isso? Ele não tem
1: dedicação nenhuma. Não tem uma pega emocional essa, ele olha o trampo, né? E
0: aí, cara, na quinta ele foi recolocado como presidente e na sexta ele já optou pela demissão do Fernando Diniz do cargo de treinador. Inclusive ele fez por telefone, tá? A demissão do Diniz. Caralho! Que ficou putá! -fra. Pelo que dizem. Porra, igual meia essa escândalo. Que, que loucura. Caraca. <risos> É. O Edinaldo ainda elogiou o trabalho dele e falou, caralho, Diniz, muito bom o seu trabalho aí, mas eu preciso de um treinador fixo no momento e eu não gostaria de tirar você do Fluminense, não. Eu gostei tanto do seu
1: trabalho que eu não quero você, não. É, eu, eu achei tão bom o seu trabalho que eu tô te mandando embora agora, porque, porra, é muito bom.
0: Exato. Vale lembrar os resultados péssimos do Diniz enquanto treinador interino da seleção, né? Ele não conseguiu aplicar a metodologia dele na seleção. Eu já falei no programa passado que, pra mim, é impossível e, ah, Vidani, mas você acha que com o tempo... Mano, não é tempo. Seleção... O, o, eu vou explicar de novo. Eu vou eu chovei no molhado, mas assim, um time de futebol, você contrata um elenco, ele vai treinar todos os dias ao longo de um ano inteiro, pra aprender a jogar junto, e o Diniz tem táticas muito específicas, que dependem muito do entrosamento praticado na seleção brasileira, toda
1: convocação só serve pra dois jogos no máximo. A não ser as que são pra competição, que aí são sete jogos no máximo. E o espaço que tem entre dois, esses dois jogos é muito grande, né? Isso. Você muda
0: 30, 40% da convocação, toda a convocação que você faz. Então, assim, a cada dois meses você tem jogo, um mês e meio, dois meses, e 30% do time muda.
1: Não faz sentido.
0: Então, cara, como é que você quer esse entrosamento todo, essa metodologia do Diniz, pra mim, ela é impossível de aplicar na seleção.
1: É, e assim, a gente ficou provado também com o Mundial, Aí o, o Diniz é um técnico Cabeça dura Que acha que é só Esse jeito que existe é. Porque ficou claro assim E às vezes funciona Quando funciona é muito bom Ele não tem repertório Mas ele não tem repertório Se ele precisar fazer outra coisa Ele não consegue assim A ponto de que na seleção Ficou feio Porque ele tentou implementar Muito de cara E, e, e pô o Casimiro na seleção com, com o Diniz pareceu um, um pereba. Ele
0: piorou até no Master United, inclusive. Por conta desse, eu acho que até isso refletiu né Sim,
1: ele, ele não jogou bola essa temporada. É.
0: Ó, vamos lembrar dos resultados do Diniz, tá? Seis jogos, são duas vitórias, um empate três derrotas. A última delas diante de Argentina no Maracanã, a primeira derrota em casa do Brasil na história das eliminatórias. Dentre outras marcas negativas, Brasil perdeu o primeiro jogo pra Colômbia em eliminatórias na história e sofreu sua primeira derrota o Uruguai em todas as competições desde 2001. Então assim, são 22 anos que o Diniz quebrou de do Brasil contra o Uruguai. O Diniz teve 38,8% de aproveitamento, marcou 8 gols e sofreu sete. A seleção brasileira quase ficou no saldo zero. Porra. Desde
1: que o Diniz veio. Horrível, cara. Ele sofreu tipo o triplo de gol que o Tite sofreu na última... <risos> Foi tipo assim, né? É
0: do dobro, quase o triplo isso. É, entre o dobro e o
1: Então assim, a gente entra nessa
0: semana, tá? Pra explicar o que o Edinaldo tá fazendo. Ele tá fazendo reunião ali, ele parece até ter ganho apoio institucional da FIFA e da Comebol que garantiram que não vão punir a, a CBF enquanto ele permanecer no cargo como presidente eleito. E aí, ele teve reuniões ali Cara, com os times, com as federações reaproximação com o Gustavo Feijó, que é ex-presidente da Federação Alagoana que foi um dos caras que teve papel central na tentativa de tirá-lo do poder, mas cara o lance é ele tá fazendo a politicagem dele pra se manter no cargo, é isso que ele quer, entretanto isso tudo tá na frente de contratar o Dorival, que já se despediu do São Paulo, já postou videozinho se despedindo o São Paulo já anunciou ele na seleção e a seleção não anuncia ele, é triste ver como a seleção tá em segundo plano, sabe muito triste cara, pô é mais um exemplo que a gente falou na semana passada inteira sobre como a seleção tá sendo sucateada e chutada por essa galera. Mano, a gente tá passando por um momento de muita vergonha, mano. É uma vergonha atrás da outra. E o lance é, eu tô feliz com o Edinaldo na seleção, Vitinho? Nada. Não tô. Não tô mesmo. Acho que é uma bagunça, acho que ele tem que sair, acho que é inadmissível. O que ele fez como presidente da CBF foi triste demais.
1: É inaceitável mesmo.
0: É, tipo, passou um ano sem treinador e a culpa é toda, e restritamente dele. E o cara que servia ano passado pra abrir caminho pro Antielotti, de repente não serve mais. A incoerência dele, apesar de eu concordar com a demissão do Diniz, com a incoerência esse eu não concordo, eu acho que ele não tem, tá claro e evidente que ele não tem plano
1: nenhum pra seleção sim, até porque o Dorival era pra ter sido técnico nesse um ano inteiro,
0: essa é a revolta né o Dorival tava sem emprego em dezembro a gente falou isso pro ano passado, Porra. e ele um ano depois, pegou o cara que não servia em dezembro sem clube, e de repente ele serve no São Paulo, por que, que ele serve agora e não servia antes, isso é revoltante pro próprio Dorival é
1: revoltante inclusive, e
0: assim. o próprio papo do Edinaldo tá atrás do Felipe Luiz como coordenador técnico o Felipe Luiz já negou, ele era o do Edinaldo, mas ele quer que seguir carreira como treinador ele mesmo, então ele não quer ser coordenador técnico. E assim, se não definir um nome até essa quinta-feira, é provável que mais uma vez vão apresentar o treinador da Seleção Brasileira, sem saber quem é o coordenador técnico, ou seja, o responsável por fazer a interlocução entre a CBF e a Seleção.
1: Que vergonha, cara. Nossa.
0: É uma vergonha. Outra da lista de vergonhas da Seleção Brasileira e da CBF, é coordenada por Edinaldo. É uma vergonha absurda, absoluta, mas dos males, Vitinho. De verdade, pro, pro planejamento da Seleção Brasileira, eu só quero que o Dorival assuma logo. É isso, cara. Pra ele começar a montar a equipe dele, começar a construir a Seleção. E eu, de verdade, a gente fala falou dele pro ano passado como um dos principais nomes e eu tô feliz que não é um Dunga, feliz que não é um Filipão, feliz que não é um cara desse que assumiu a seleção, um cara só com a mística, sabe? É,
1: pois é. É um cara com trabalho. Com vários trabalhos em sequência e muito bons nos últimos anos, né? E assim, se mostrou um cara moderno, se mostrou um cara que se adapta, faz coisas diferentes se precisar com o time, é, é, e conhece o futebol brasileiro, né tá treinando times aqui, eu acho isso importante também. Né? 100%, é o que a gente falou, né? Um cara que tenha domínio do futebol brasileiro
0: e que consiga usar as peças que a gente tem por aqui como de fato peças importantes pra construir a base sólida dessa seleção. A gente não pode mais depender de jogador que é banco do Shakhtar Donetsk
1: pra ser nosso, nosso estrela na seleção, bicho. Não, que isso gente, acabou. E, e assim, é estranho porque, por exemplo, o Hulk em 2022, eu acho que ele merecia mais do que 18 ou do que 14, né, que ele foi. Eu acho que ele merecia mais e ele não foi. Eu também acho. Eu acho que o que ele fez, é, é mais impressionante ele fazer isso no Galo, que ele tava fazendo agora, esses anos, do que ele fazia no Zenit lá, ou sei lá onde. Eu tô triste com a seleção, mas
0: tô feliz com a entrada do Dorival, tá esperançoso. Acho que é uma, é uma boa notícia, cara. Uma boa notícia mesmo. É das más notícias, porque manter o Edinaldo também é uma péssima notícia, também é uma bagunça. Mas pelo menos dá. Vamos torcer pra que isso traga algum tipo de estabilidade e que o Dorival consiga trabalhar. Essa é a torcida a partir de agora. E Lucas Moura de volta na seleção. Pô, merece. Merecidamente demais. Tá jogando muito, não? Tá maluco, cara. Porra, eu, eu sou super a favor do Lucas. Enquanto ele estiver jogando bem no São Paulo, vambora, mano. Traz o cara. É o que a gente falou do Pedro, do Gabigol. Quanto o cara a gente não queimou em boa fase, cara, e nem usou na
1: seleção. Quanto cara, mano. E eu tenho um, um respeito pelo Lucas que ele nunca tentou combater a calvície dele. Ele é careca desde que ele tem 20 anos e ele tá nem aí pra isso. Ele, ele aceitou. Grande Lucas Neto,
0: né? Ele de férias aí na praia a senhora chamando ele de Lucas Neto. Pô, muito foda. <risos> Vai tomar no cu. É. Bolsonarista? Pra caralho. Pô. Pra caralho. Burro. Muito burro. Burro. Muito burro.
1: Muito burro. Burro, 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 burro. Mas joga bola, Fazer o quê? Quem tem que ser inteligente é o técnico, já toca o técnico.
0: E assim, gente, tá, já falei, já tô, eu tô no desespero, tô me se sentindo tão humilhado que eu convocaria o próprio Bolsonaro pra cair de boca no gramado de novo pra me fazer feliz. Vai, Bolsonaro, cai de cara no gramado, vamos ficar contente com você lá jogando futebol. Vamos alegria.
1: Ensinando a fazer flexão na assim.
0: <risos> Olha só quem
2: tá aqui, talvez tá
0: eu mesmo, o Chico Bento...
2: <risos> Acontece que o Dorival Júnior foi anunciado pela CDF depois da gravação do programa, mas eu fiquei tão prestinho de usar uma foto do rapaz para anunciar o Dorival no comando da seleção brasileira. Então se é assim, melhor eu ir aqui fumar um cigarro de paia com meu parceiro Testostirinha pra aliviar atenção, por acreditar que o Brasil vai voar na Copa do Mundo dos Estados Unidos, diz o grande pra todo mundo, por aí no Peladinha <risos>
0: é isso Vitinho da Comédia. chegamos ao fim do programa de hoje Ô Vitor Correio Algumas cartinhas bonitinhas da Batatinha, começando os enviados para podcast.peladranet.com.br Começando com Tabasco Nostalgic que mandou. Olha o sacão batendo, olha o sacão batendo. <risos> Grande e A galera gosta. <risos> Henrique Chagas de Porto, Portugal, mandou um e-mail com o título Pesola Camisola. Começou comentando a vitória suada do Santos sobre o Remo na Copinha, segundo ele tomando a pavor da adversária da torcida, apesar da vitória. E mudando de assunto, ele comenta o buchicho do Edinaldo da CBF, ainda tentando roubar o Dorival do São Paulo depois de tomar toco do Antelote, que agora não é mais buchicho. Né? Já foi confirmado aí pelo Dorival, e pelo São Paulo, pelo menos. Dá para ver que vamos passar um perrengue nesse ano turbulento que se inicia, ele disse aqui. E vou deixar uma menção honrosa para o Botafogo, o grande... Desgraçado! Que vem do seu possível ano mais traumático da história. Quero saber vossas opiniões. Fica lá a pergunta. Com os jogadores tendo que vestir essas camisas para defender esses clubes e a nossa seleção com toda essa pressão, ele tá falando acho que de Santos e Botafogo. Né? Acha que vão ter muitos que meterão o desmaio ou levarão a avó no jiu-jitsu para não entrar em campo?
1: <risos> <risos>
0: Cara, eu acho que não. Acho que de verdade... esse é pra time grande, cara, esses momentos tanto do Botafogo de reformulação do elenco agora pra uma Série A depois dessa decepção que foi a Série A do ano passado e o do Santos agora, é a mesma coisa pro Vasco e tal, eu vejo sempre uma janela de oportunidade pra novos caras surgirem, sabe pra aparecerem caras que estão à altura do desafio, e eu realmente acho que eles sempre aparecem, cara, é difícil não aparecerem então, pô, não pode não ser o melhor time do Brasil, Botafogo esse ano, etc mas o aprendizado, com certeza, ficou aí, enfim, eles, é, espero que a SAF do Botafogo consiga ter com condições de, de fato, aprender com o que aconteceu e mudar. A mesma coisa do Santos, cara. Tem toda aquela conversa de aposentar a camisa 10. que é uma... Isso tudo é bobagem. É bobagem. É uma cortina de fumaça absurda. Aparaçada. Porque a hora que o Santos começar a encarar o desafio da Série B e tal, vai cair na real. Vai ter que entender como jogar essa bola e como vai voltar a Série A. Não vai ser fácil não, cara. Vai ser um ano difícil. Mas o exemplo do Palmeiras tem que ser o exemplo de todos os times, mano. O Palmeiras, tudo bem, tem a Crefisa, tem esse, essa dinheirama toda, mas Palmeiras na década passada foi uma década quase perdida, cara. Terrível. A primeira metade da década pelo menos, né?
1: Ih, cara, olha onde eles chegaram. É, se reconstruíram e do jeito certo, né? Baixou a cabeça e foi aos poucos. É, isso aí. O Diego Santos também mandou a cartinha falando:
0: Não, roubaram meu Doripau! Doripau demais, hein? Gosto demais.
1: Ou, inclusive, esses memes do, da época que o Dorival treinava o Flamengo, né? Craírem na silhueta de uma piroca. Muito bom.
0: Gente, é isso as cartinhas do programa de hoje. Mande você também sua cartinha para podcast.com.br. Lembrar que o site está com problemas técnicos temporariamente, então não vamos ler como é trouxa no programa de hoje. Vamos ler no programa que vem vem, e vou dizer, hein, falei pro programa passado que tá precisando mudar o site, o site resolveu quebrar. Tô pensando em deixar ele quebrar de vez e mudar o comentário para outro lugar. Olha aí. Por exemplo, programa que vem, comentrocha no post do Instagram com a capa do episódio. Vocês vão lá e comentam no Instagram.
1: E aí, pô, vida no eu tenho que ter Instagram. É. Pois é. Porra, 2024, você não tem Instagram, irmão? Quem é, é você?
0: Exato. Segue o Peladinha e comenta lá, que se passar de 100 comentários por lá, a gente faz os comentários por lá. Já vou, já vou dizer, hein.
1: Tanto o programa
0: passado quanto esse, vão ser feitos no post do Instagram. Os comentários. A gente vai testar. Post do Instagram. Ah, mas pô, Vidani, tem outra sugestão. Um, vou fazer um Reddit do Peladinho vou fazer o um comentário, lá. Pode ser, vamos testar. Mas o lance é, vamos começar testando pelo Instagram, que eu acho que é o que mais pessoas têm, Tem É uma rede social muito popular hoje em dia. Acho que é mais tranquilo pra todo mundo comentar no Instagram do que comentar num Reddit, por exemplo, que tem uma barreira de entrada bem maior. Então vamos no post do Instagram? Perfeito, perfeito. Vamos lá, então. Se bater sem comentários nos posts, tanto do programa passado quanto dessa semana, a gente vai ler no programa que vem do Instagram e não do site. Beleza? Manif feedback sobre isso no Telegram, pra mim, no Instagram, em qualquer lugar, no Twitter, que a gente vai escutar vocês e vamos tentar estabelecer outra forma de fazer os comentrouxas. Mas a ideia é, gente, eu quero matar o site, de verdade, eu quero matar o site do Pelado acho que tá na hora e fazer um site que seja como é o do dentro da minha cabeça, mais ou menos um hub de episódios, só tem os episódios ali, disponíveis pra galera da Play. E aí, cara, quer comentar? Pô, tá aqui o link pras redes sociais, comente e já era.
1: Um abraço. Bom que você segue a gente também em rede social, para com essa porra de site.
0: É isso aí. Hashtag Batendo. <risos> sem o D, maidanãobatendo E lá a pergunta da semana é quem não pode ficar de fora aí da seleção do Doripau? Olha aí. Quem vocês acham que o Doripau tem que olhar qual é o primeiro nome que vem na cabeça de vocês fala, cara, a renovação de seleção passa por tal pessoa? Não vem com o Vini Júnior e Rodrigo, não, em é Que eles é óbvio.
1: E nem Hendrick também, porque já também é óbvio. E não me mete Neymar, não, que eu vou agredir vocês. Quer falar comigo, papo? Nossa, puta merda. Ontem eu tava no, no Copo Sujo Comedy Club conversando com os comediantes. Os caras me defendendo Neymar, tipo, ah, não, a próxima Copa ele ganha, porque ele vai pra Europa de novo. Não vai, irmão. Acabou a carreira desse mesmo. Fim, se ele for pra Europa, ele vai pra passear, irmão, agora. Deixa aí, esquece isso aí. Ele vai jogar na Roma, é. Vai jogar a Europa League.
0: O de bala brasileiro. Esse que eu Neymar virou de bala, pô. É o de bala. É o
1: de bala tem Copa do Mundo, Neymar? Não, vai tomar no cu, Neymar. Essa é a verdade. Porra, e cobrando pênalti na final. É. Deixa eu comentar. que, ser Qual que ele erra?
0: É isso então, gente. Fiquem com Deus. E até a semana que vem pra mais um pela NET. Um beijo, um queijo. E até a semana que vem. Alegria, tranquilidade. Tamo junto. Alegria. Nossos colaboradores. Yeah! Chegamos, testosterinha para aquele bloco gostoso demais, que bloco é esse, Testostas? É isso aí, Vitor, agora
2: era de a gente mandar os abraços para todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, no
0: caso, dezembro de 2023. É isso, todo mundo que colaborou lá no PicPay, no Patreon ou no Padrim, recebe os abraços aqui. Lembrando que PicPay tá acabando com o plano de assinaturas, então mude a sua assinatura pro Padrinho ou pro Patreon e tamo junto, valeu, obrigado para todo mundo.
2: Abração pro Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Alisson Ferreira da Silva, Anderson Carteiro Gato, André Luiz Rufino, André Chilemper, André Stabil, Arthur Takeshi Gonçalves Murukawa, Muracau, aliás, Brando Silva Mota, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Sidão Oliveira, Consílio Silva, Danilo Rodrigues de Paz, a Davi Andrade, Diego de Lima dos Santos, John Nelson Silva, de Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos, Lisney Menezes de Oliveira, Érico, Everton Santos, e Vilas Júnior, Fernando Costa Neves, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Jorge Afrodike, Guilherme Clemente, Guilherme Ossa, Guilherme Xavier Ferreira, Israel Peixinho, Jonathan Román, João Vitor Santos Barosa, José Vieira de Venezes Neto, José Vieira Menezes, José Wellington, Lucas de Freitas Alves, Lucas França, Lucas Marciano... Lucas Ramualdo, Marcelo Cabral Mariana Feitosa, Maurílio Rezende Maxionelli Nele, Natália Cucharlon, Paulo Rigue, Pedro Bonifácio, Pedro Láuria, Pedro Machado, Professor Rogério Vitor Rafael Azevedo, Rafael Correia da Silva, Rafael Mates de Moraes Reginaldo Antônio Pinto, Renan Pessoa Renata Pereira, Robson Duarte Sidney Francisco Inocêncio Júnior Tiago de César, Vanderalvas Vitor Alves Moura, Vitor Maeda Vinícius Parente, Vinícius Dourado Vinícius Gomes, Vinícius Renan Lauerman Moreira, Vitor Madureira, Wanilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Felipe Frofi, Thiago Lins, Hassan Jorge, Cauê Pecher, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Bruno Macedo, Carlos Mucuri, Josué Solano de Barros, Maurílio Rezende, Rafael Macarelli, Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Adriel Romeiro... A linha parecida Aparecida, Matias, Bruno de Melo, Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Caio Mandolese, Fernando de Araújo Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheire, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito, Lucas Motti Lima, Lucas Penetra, Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo Cuniochi da Silva, Rafael Santos, Rafael Bubinique, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Vander Vila Nova, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Leno Estrela, Daniel Moreira, o L da Cari Sheron Ruiz, Thiago Gonçalves, da Vila Cerda, Felipe Felipe Show, Tem Isabelle Zácara, Lucas o Fofo, Tatiane Oliveira Ferreira, Vinícius Cunha da Silveira e Luiz Fernando
0: Libarino. É isso, queridos amigos que colaboraram com 10 reais ou mais em dezembro de 2023, que ao longo de todo o ano passado. Obrigado a todos pelo carinho. Estamos juntos em 2024, obrigado por acreditarem. No sonho da minha vida, que é o podcast Peladranete. Um beijo queijo, fiquem com Deus. Amo vocês. Obrigadão por tudo. Valeu, galera. Alegria!
2: Pra se divertir. Pra você brincar. Vem aqui, aqui. Vamos adorar o Testotiri. Começou, é galera, mais intenções que iria Show, Brasil E aí, uma beleza?
0: Alegria, suave tranquilidade
2: Então vamos aqui definir a ordem do programa de hoje O primeiro é o Vidani Alegria Segundo é o Vitinho Alegria Então vamos rodar a roleta para a primeira categoria do programa de hoje Eu quero o um nome de um anime sem a letra A no nome Ah, porra
0: Vai, Vidani Caralho, anime sem A Caralho, não existe nenhum Nenhum, todos têm A Caralho, tá difícil aqui, hein Boku? no Hero, hein? Olha aí. Boa, vai Videg, vai
1: Vitinho Pokémon
2: Boa! Vai, Videg! É, coitada dupla, vai Vidende! Digimon!
1: Porra, aí fudeu, né? Vai Vitinho! Ah! Caralho! Não é possível, não é possível! O Naruto tem A. O Dragon Ball tem A. Eu lembrei de outro, hein? Porra! Não dá, o One Punch Man tem A também, não é? Eu não sei, o pau do Page, eu não sei nenhum mais. Cara, eu lembrei de Cowboy Bebop. Olha aí. Mas aí, pô. Isso. Lembrei de Bucky também. Bucky. Lembra que passava na Band. Saudade, Bucky. E você esqueceu, talvez, o anime mais popular de todos os tempos, One Piece. Ai, olha aí. Tá vendo? One Piece não tem é verdade. Caralho, One Piece não tem A, cara. É foda, hein? Caralho. É, é simplesmente o
0: principal ninguém falou, né? <risos> é verdade Ghost in the Shell também Valeria
1: falei, não tem A porra, porra. mas são pouquíssimas essa categoria é muito boa. muito boa muito boa muito boa cara e o Yu Hakusho eu ia falar e eu, vi, eu lembrei do Hakusho uau Apple One Punch Man me pegou no final também eu falei One Punch ah, é foda é triste Akira me pegou no começo ele já te fudeu no começo ele já não. isso é Kira. fazer um anime Kira, não é precisa que não tenha Super Campeões tem A e Captain Subasa também olha que uh, merda fiquei pensando ali caralho Death Note tem A tudo tem Ah, não tem jeito
2: então é isso gente valeu o vídeo parabéns arigatou Marcos!
0: Tranquilidade Osso Fazer igual o taxista samurai Aqui pra terminar o vídeo os <risos> <risos>
2: Então é isso aí, gente Um beijo que esteja semana que vem Valeu
1: Muito bom Alegria Arigatou O taxista No um chaco É absurdo. Muito foda <risos> muito Osso, osso.
0: Melhor eu ir aqui fumar um cigarro de paia com meu parceiro Testosqueirinha pra aliviar da tensão.